0: ¡Buenos y mundialistas días ya! El Mundial de la Discordia o la polémica dio ayer el pistoletazo de salida con un partido inaugural que, bueno, ahora os cuento porque amén del fracaso por parte de la selección local en el partido también tuvimos un fracaso barra decepción barra suspenso de la afición local. Veremos cómo transcurre el campeonato, pero bueno. En clave doméstica, por decirlo de alguna manera, De Jong, que rajaba hace un tiempo sobre la directiva del Barça que le quiso ver fuera en verano, ha recibido respuesta por parte de Enric Masip. Y cosas de la vida, el propio De Jong junto a Ter Stegen ahora estarían dispuestos, según parece, a la hora de mejorar el fair play financiero del club azulgrana. Y hablaremos también de la indignación que hay en Valencia con la exclusión de gallá del Mundial y además haremos un mini repaso a los resultados de este fin de semana en la Liga smartbank que para eso tenemos tenemos la mejor segunda división de toda Europa y que muchos de vosotros seguís en mayor o menor medida. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Y lo dicho rápidamente, vamos con esto último, con la jornada de la Liga Smart Bank que abría el viernes un Granada 4, Albacete 0, continuaba el sábado con El Ponferradina 1, Oviedo 1, Tenerife 2, Huesca 0, Sporting 2, Leganes 2, Zaragoza 1, Málaga 1 y finalizaba ayer con 5 partidos, Villarreal B 1, Ibiza 0, Andorra 4, Lugo 0, Racing de Santander 0, Burgos 1, Eibar 0, Alavés 0 y Levante 1, Las Palmas otro. Y ya con el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, la anfitriona que se pegaba de bruces con Ecuador, que ganaba 0-2, a 2, siendo muy superior a un conjunto local, desde mi punto de vista, sin nivel mundialista. Es más, el resultado se debe a que los ecuatorianos finiquitaron en la primera mitad con esos dos goles, ambos de Ener-Valencia, y se dedicaron a contemporizar el resto del partido pensando en sus enfrentamientos ante Senegal y Países Bajos con la ilusión puesta en poder clasificarse para la siguiente fase. Ya los primeros tres puntos a la buchaca. Una derrota del Congreso conjunto qatarí que le convierte en la primera selección anfitriona de la historia que pierde en el partido inaugural de su mundial. Hasta ahora el peor resultado era de empate, el que cosechó Sudáfrica en 2010 cuando lo hacía a un tanto ante México. Aunque seguro que los ecuatorianos preferirán decir que la tri es la primera selección que gana a la anfitriona en su debut, lo que más os gusta. Y cuando antes os he dicho que la selección de Qatar no tiene nivel mundialista, lo podemos trasladar a la grada. Y es que a mi entender, ayer vivimos una situación surrealista, cuando en el descanso empezaba a abandonar el estadio la afición local, siendo hasta un 20% de la grada la que salía del Albaid Stadium, que Qatar perdía. Pero vamos, si ese es el sentimiento que se tiene por el fútbol y por su selección, muchas lecturas se pueden sacar de esto, desde luego. Protesta por el torneo, indiferencia por el fútbol poco sentimiento nacional, sea como fuere, imagen que quedará en los anales de la historia de los Mundiales de Fútbol. Y volvemos de Qatar con las declaraciones de Enric Masip contestando a Franky De Jong que culpaba, palabras textuales a los que me querían fuera y son los que dirigen. Es por esto que el asesor del presidente y miembro de la directiva blaugrana ha salido a defender al club y a su presidente del que dice en un tuit que puede decir con conocimiento de causa que quien más ha defendido la continuidad de De Jong en el Barça ha sido La Porta, que nunca se planteó venderlo, ni siquiera con la delicada situación económica del club. Ahí os lo dejo. Precisamente de la precaria situación económica que atraviesa el Barça va la siguiente noticia y comparte como protagonista a De Jong, al que sumaremos al guardameta culé Marc-André Ter Stegen, ya que la entidad azulgrana necesita buscar vías para cumplir con el fair play. Una de esas vías sería la de venta de jugadores. Suena la posibilidad de que Memphis salga en invierno. Otra la que ya viene haciendo desde hace tiempo, la revisión de ciertos contratos de jugadores con altos salarios y tras las últimas declaraciones del presidente del Barça confirmando la imposibilidad que tenían para fichar, pues nos llega que estos dos jugadores estarían receptivos a negociar para echar un cable al club. Y terminamos con la indignación que hay en Valencia tras las publicaciones de varios medios de comunicación que apuntan a que las pruebas médicas realizadas a Gaya a su regreso a España revelarían que el lateral podría haber llegado al partido ante Costa Rica. Y es que las mismas fuentes aseguran que el jugador parece que tiene previsto volver a los entrenamientos, en este caso con el equipo OCHE, el 26 de este mes, cuando lo Roja estaría a un día de su partido contra Alemania. Esto sumado a la publicación de imágenes de Gaya aparentemente andando sin dificultad, han desatado la ira en la ciudad del Turia donde hablan de decisión incomprensible, injusticia o que Luis Enrique le ha dejado en la estacada. Vamos, desde luego, si esto fuese así, sería un escándalo. Pero digo yo, no sería más fácil que el propio jugador aclarase la situación, para bien o para mal. esto es todo por hoy. Mañana volveremos con más y aprovecho a recordaros los partidos que se juegan hoy en clave mundialista. A las 4, Inglaterra e Irán. A las 5 lo hacen Senegal contra Países Bajos y a las 8 de la tarde se enfrentan Estados Unidos contra Gales. De todos ellos, y por cierto, también del mirandés Cartagena que cierra la jornada de la Liga Smart Bank, tendréis un exhaustivo seguimiento desde mundodeportivo.com Gracias por acompañarme un día más. Abrazo virtual. Adiós.